ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சீசன் சிக்ஸ்ல உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி சீசன் சிக்ஸ்ல நம்ம வாசிக்கப் போற ஜெயந்தி சங்கர் அவர்களுடைய அடுத்த சிறுகதை ஈரம் நேர கதை போலமா ஈரம் எழுத்து ஜெயந்தி சங்கர் என்ன சட்டம் என்ன ஒழுங்கு இந்த ஊருக்கு இணையே இல்லை இதையே ஓராயிரம் முறை சொல்லியிருப்பேன் காலை வைக்க கூசும் சுத்தமான ரயில் நிலைய தரைகள் எறும்பின் சுறுசுறுப்புடன் பல இன முகங்கள் சாலையில் வரிசையாய் வழுக்கிக் கொண்டோடும் வாகனங்கள் விண்ணை தொட்ட கட்டிடங்கள் கருத்துடன் வளர்க்கப்படும் சாலையோர மரங்கள் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் சுத்தம் எல்லாவற்றையும் பட்டிக்காட்டானாய் வாய்ப்பிழந்து பார்த்தேன் சாங்கி விமான நிலையம் வந்திறங்கி பூலோகம்தானா என்று வியந்த அந்த நாளை என் வாழ்நாளில் மறக்கவே முடியாது நான்கு வருடங்களுக்கு முன் எங்கள் ஊரான கருப்பூரிலிருந்து பாதி கிராமம் மீனம்பாக்கம் வந்திருந்தது பஸ்ஸில் பயணிகளில் பாதிக்கு மேல் என் சொந்தங்களும் கிராம ஆட்களும் நான் ஏதோ பெரிய படிப்பு படித்து உத்தியோகத்திற்காக வெளிநாடு போவது போல எனக்கு கிடைத்திருந்தது சாதாரண பணிப்பெண் உத்தியோகம் என்பதையும் கடந்து சிங்கப்பூருக்கு போறா என் குழந்தையா என்று என் அக்கா வீட்டுக்காரரும் மற்றவர்களும் பெருமைப்பட்டதற்கு காரணம் இந்த ஊரின் பால் அவர்களுக்கு இருந்த ஆகர்ஷணமேயன்றி எனது வெளிநாட்டு பயணம் அல்ல நான்கு பேரிடம் கௌரவமாக சொல்லிக் கொள்ளலாமே இந்த விதவைக்கு வந்த வாழ்வப்பாரண்டா என்று உள்ளுக்குள் பொறாமைப்பட்டவர்களும் அதில் அடங்கினர் பிள்ளைகள் சோகமப்பிய முகத்துடன் எனக்கு விடை கொடுத்தனர் அன்று நினைத்துக் கொண்டேன் இன்னும் சில வருடங்களில் பெரியவனை அதே போல ஏற்றிவிட வேண்டுமென்று நல்ல உத்தியோகத்திற்கு அதற்கான ஆயத்த முயற்சிதான் இரண்டு மகன்களையும் மாமியாரிடம் விட்டுவிட்டு நான் கிளம்பியது பேரன்களை பார்த்து கொள்ளும் முழு பொறுப்பையும் அவர் ஏற்றதால்தான் என்னால் இன்று இங்கு பொருளீட்ட முடிந்தது அப்போது பெரியவனுக்கு பதினேழும் சின்னவனுக்கு பதினொன்றுமே முடிந்திருந்தது இப்போதோ மூத்தவன் பொறியியல் கல்லூரியில் மூன்றாவது வருடத்தில் நான்கு வருடத்தில் ஒரு முறை கூட ஊருக்கு போக தோன்றவில்லை விமான கட்டணத்திற்குரிய பணத்தை ஊருக்கு அனுப்பினால் உபயோகமாகவாது இருக்கும் என்று நினைத்து வந்தேன் சென்ற மாதம் பெரியவன் எனக்கு ஒரு பைக்கு வாங்கணுமா என்றதுமே துளியும் தயங்காமல் ம் வாங்குவோம் அடுத்த மாசமே பணம் அனுப்புறேன் நீ நல்லா படிப்பா என்று சொல்லியிருந்தேன் அவனிடம் போனில் அவனை ஆளாக்கிவிட்டால் இளையவனின் கல்வி பொறுப்பை அவன் ஏற்றுக்கொள்வான் என்ற பெரும் நம்பிக்கை வந்த புதிதில் ஒவ்வொன்றும் புதுமையாக இருந்தது சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் ஆர்வமாய் ஆசையாய் பார்த்து பார்த்து ரசிக்கவும் ஊரோடு ஒன்றவுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடமானது மூங்கில் கழிகளில் துணிகளை உலர்த்தி கிளிப்பு போட்டு ஜன்னலுக்கு வெளியே கொடுத்து அங்கிருந்த துளைகளில் நுழைத்து வைக்கும் வித்தையை எனக்கு பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுப்பதற்குள் ரோகிணி எடுத்த விடுப்பும் கூட முடிந்துவிட்டிருந்தது என்னை காட்டிலும் ஏழெட்டு வயது இளையவரே ஆனாலும் அம்மா என்றே நான் என் முதலாளியான ரோகிணியை அழைத்து வந்தேன் மேடம் என்று அழைக்க ஏனோ என் நாக்குக்கு கடைசி வரை வரவே இல்லை 
வெளியேறிய வண்ணப்புடவையை தவிர வேறு உடைக்குள் புகவும் என்னுடல் ஒப்பவில்லை அவர்களது ஒன்றரை வயதான செல்லமகள் ஸ்வேதாவும் ஆண்டி ஆண்டி என்று என்னோடு ஒட்டிக்கொண்டாள் குடும்பத்தில் ஒருத்தியாகவே இருந்து வந்தேன் என்னால் அவர்களுக்கோ அவர்களால் எனக்கோ பிரச்சினை என்று ஒன்று வந்ததே இல்லை ரோகிணியும் சரி அவளது கணவரும் சரி என்னை நடத்தும் விதம் சிங்கை நாளிதழ்களில் பனிப்பெண்களை முதலாளிகள் துன்புறுத்தும் செய்திகளை கேலி செய்வதா இருக்கும் எங்கள் திலோ பிளாங்கா வட்டாரம் என் மனதில் பதிய ஒரு வருடம் பிடித்தது மின்தூக்கியை பயன்படுத்த மட்டும் எனக்கு தயக்கம் யாரேனும் உடனிருந்தால் மட்டுமே ஆறாவது மாடிக்கு செல்ல லிப்டை பயன்படுத்தினேன் தனியே இருந்தால் விறுவிறுவென்று படிகளில் ஏறிவிடுவேன் ஸ்வேதா கூட என்ன ஆண்டி இப்படி பயப்படுறீங்க என்று கேலி செய்வாள் மின்தூக்கியில் தனியே ஏற வேண்டிய நிர்பந்தம் அன்றுதான் ஏற்பட்டது ஸ்வேதாவை பள்ளியில் விட்டுவிட்டு திரும்பும் போது வழியில் செல்வி ஸ்டோரில் எனக்கு தேவையான ஹமாம் சோப்பு வாங்க வேண்டியிருந்தது எதிர்பூக்கடையில் பூக்கட்டி கொண்டிருந்த ஆள் புதிதாக தெரிந்தான் பூக்கடை முதலாளி கண்ணில் படவில்லை கொஞ்சம் பூஜைக்கு உதிரிப்பூ வாங்கிக் கொண்டே முன்னாடி இருந்த ஆளை மாத்திட்டாங்க போல என்று சாதாரணமாய் கேட்டேன் ஆமாங்கா போன வாரத்திலேருந்து நான் தான் பூக்கட்டுறேன் நீங்க எந்த ஊருக்கா என்று வெகு நாட்கள் பழகியவனைப் போல பதில் சொன்னான் அந்த இளைஞன் தன்னுடைய ஊரிலிருந்து வந்தவராயிருந்தால் தன் குடும்பத்தினரையே பார்த்த மகிழ்ச்சி இவர்களுக்கு நானும் நின்று பேசினேன் பெர்மிட் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் பூக்கட்டும் வேலைக்கு பத்து வெள்ளி என்றால் பர்மிட் இல்லாதவங்களுக்கு அதில் பாதி கொடுத்தாலே போதுமாம் அவன் பர்மிட் இல்லாமல் பாஸ்போர்ட்டையும் தொலைத்து விட்டவனாம் எனக்கு மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது பிடிப்பட்டால் தீர்ந்தான் நிலம் நகை என்று ஏகமாய் விற்றுவிட்டு நான்கு வருட வேலை என்று அழைத்து வரப்பட்டு ஆறு மாதம் முடிவதற்குள் வேலை செய்த கான்ட்ராக்டர் கையை விரித்துவிட்டதில் தலைமறைவு வாழ்க்கை தங்கச்சி கல்யாணம் முடிகிற வரைக்காச்சும் கிடைக்கிற வேலையில ஏதாவது சம்பாரிச்சு அனுப்பணுங்கா பார்க்க மிகவும் பாவமாயிருந்தது நேரமானதை உணர்ந்தவுடனே வீட்டை நோக்கி விரைகையில் சொட சொடவென்று முன்னறிவிப்பே இல்லாமல் மழை பெருந்தூரலாக கிளம்பியது அடுக்குமாடி கீழ்த்தளங்களில் புகுந்து நிற்காமல் நடந்தேன் ஆனாலும் ஆடைகள் நனைந்து விட்டன சமையல் வேலை இருந்ததால் வேறு வழியில்லாமல் தனியாக லிப்டில் ஏறினேன் ஏறும்போது பாதியிலேயே ஒரு குழுக்களுடன் நின்றது பகீரென்று அடிவயிற்றில் பயம் கவ்வியது இன்னும் ஆறாவது மாடியும் வந்திருக்கவில்லை என்பது புரிந்தது கதவை திறக்கும் பொத்தானை அழுத்தி பார்த்தேன் கதவு திறக்காமல் சதி செய்தது உள்ளே புழுக்கமும் இருட்டும் சேர்ந்து ஒரே அவஸ்தையாக இருந்தது யாரும் வராமல் கதவை திறக்காமல் அங்கேயே செத்து விடுவோமோ என்றெல்லாம் விபரீத கற்பனைகள் தோன்றின கண்டுபிடித்து உடலை எடுக்கும்போது அழுகியிருக்குமோ என் சடலம் சிங்கப்பூரில் செத்தால் என் சாவும் கூட என் கிராம மக்களுக்கு பிரமிப்பு செய்திதானோ அப்படி செத்துவிட்டால் சின்னவனை பெரியவன் ஆளாக்குவானா லிப்டின் உள்ளே இருந்த மணியை அழுத்தியபடி இருந்தேன் கணங்கள் யுவங்களாக தோன்றின சாதாரணமாகவே பயந்தவளான எனக்கு மிகவும் பயமாயிருந்தது முகத்தில் முத்துமுத்தாய் வியர்த்தது உள்ளங்கைகள் ஜில்லிட்டு விட்டன ஆடைகள் ஈரத்தினால் உடலோடு ஒட்டிக்கொண்டன என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை நான் மின்தூக்கியில் சிக்கிக்கொண்டது ரோகிணிக்கு எப்படி தெரியும் என்ற கவலை வேறு அறித்தது வெகுநேரம் கழித்து கொட்டித்தட்டும் சத்தம் கேட்டது பேச்சுக்குரல்களும் உடன் கேட்டன மின்தூக்கியை பழுது பார்த்தனர் சில நிமிடங்களில் அசைந்து மேலேறத் தொடங்கியது கதவு திறந்தது ஆறாம் மாடியில் 
வெளியே சின்னதும் பெரியதுமாய் இறைந்து கிடந்த ஆயுதங்களை கீழே குத்தவைத்து உட்கார்ந்திருந்த மலாய்க்காரர் ஒவ்வொன்றாக பொறுக்கி பெட்டியில் போட்டுக்கொண்டிருந்தார் அவர் கொஞ்சம் நகர்ந்து வழிவிட்டதும் நான் சிறையிலிருந்து விடுதலையான பெரும் நிம்மதியோடு வீட்டை நோக்கி விரைந்தேன் என் பின்னாலேயே ஒரு சீனர் ஓடி வந்து ஆங்கிலத்தில் ஏதோ கேட்டார் அவர்தான் மின்தூக்கியை பழுது பார்க்கும் வேலைக்கு சூப்பர்வைசர் என்று கூறிக்கொண்டே என்னை உடன் வரச் சொன்னார் கைகடிகாரத்தை பார்த்த எனக்கு அதிர்ச்சி இருபது நிமிடங்களுக்கு மேல் உள்ளே இருந்திருக்கிறேன் வேலையெல்லாம் அப்படியே கிடந்தன இதில் இந்த ஆள் வேறு எதற்கு கூப்பிடுகிறான் என்று யோசித்தபடியே பின்னால் போனேன் லிப்டின் தரையில் தேங்கியிருந்த குட்டி குளத்தை காட்டி யூ பாஸ் என்றதும் எனக்கு மிகவும் கூச்சமாகிவிட்டது எத்தனை முறையோ நோலா என்று சொல்லியும் விடாமல் கேட்டார் அவர் நான் மறுபடியும் ஓடோடி வீட்டை அடைந்து கதவை திறந்து ஆடைகளை களையும் முன் குக்கரில் சாதமும் பருப்பும் மட்டும் வைத்தேன் அப்போது வாயிற்கதவு திறக்கும் ஓசை கேட்டது ரோகிணிதான் வந்திருந்தார் கூடத்தை எட்டி பார்த்தால் அவசர அவசரமா எதையோ தேடுவது தெரிந்தது இங்க ஒரு எல்லோ ஃபைல் இருந்துச்சே பாத்தீங்களாமா ஆமா ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் வேற ஈரமா இருக்கு என்று அக்கறையோடு கேட்டதும் மழையில் நனைந்ததையும் லிப்டில் மாட்டிக்கொண்டதையும் சொன்னேன் எப்பவுமே ஏறமாட்டீங்களே ரொம்ப பயந்துட்டீங்களா என்றதற்கு பதில் சொல்லும் முன் வாசற்கதவில் நிழலாடியது அதே சீனர் மறுபடியும் ரோகிணியிடம் லிப்டில் சிறுநீர் கழித்தேனாவென்று என்னை கேட்டுச் சொல்ல சொன்னார் ரோகிணி என்னை திரும்பி கேட்டுவிட்டு நான் இல்லை என்றதும் அவரிடம் ஆடையிலிருந்த மழை தண்ணீர்தான் சொட்டி சொட்டி தேங்கியிருக்கும் என்று கூறி அனுப்பினார் ரோகிணி தன் ஃபைலை எடுத்துக்கொண்டு மறுபடியும் ஆபீஸுக்கு போனதும் நான் உடைமாற்றிக் கொள்ள குளியலறைக்கு போனேன் ஒவ்வொன்றாய் அவிழ்க்கும் போதுதான் சந்தேகம் தட்டியது வீச்சம் என் சந்தேகத்தை உறுதி செய்தது அடடா அந்த சீனர் சொன்னது சரிதான் அதீத பயத்தில் என்னையும் அறியாமல் சிறுநீர் கழித்திருந்தேன் சாதாரணமாகவே அதிக நேரம் குளிரூட்டப்பட்ட அறையிலோ எம்ஆர்டியிலோ பயணித்தால் இயற்கையின் அழைப்புக்கு உடனே பதிலளிக்க முடியாமல் நெளிவதுண்டு நான் ஆனால் என் புலன்களை கூடவா பயம் மந்தித்துவிட்டது நினைக்கவே அகமும் புறமும் கூசியது ரோகிணியும் அவள் கணவரும் தங்கள் வியாபார விஷயமாக சீனாவிற்கு பயணப்பட்டனர் ஐந்து நாட்களிலேயே வந்துவிடுவதா இருந்தனர் ரோகிணியின் தாய் வீடு நடக்கும் தொலைவிலேயே இருந்ததால் தேவைக்கு அவர்களை தொடர்பு கொள்ளச் சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டனர் அவர்கள் போய் இரண்டு நாட்களிலேயே வந்திருந்த தபால்களையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ரோகிணியின் அம்மா வீட்டிற்கு போனேன் அங்கிருந்த ஸ்வேதாவின் தாத்தா எல்லாவற்றையும் பிரித்து படித்தார் ஒரு உரையை பிரித்து படிக்கும் போது மட்டும் முகம் வெளியேறிப்போய் என்னை நிமிர்ந்து பார்த்தார் ஏமா இது உங்க விஷயமாத்தான் வந்திருக்கு நாளைக்கே நீங்க சபார்டினேட் கோர்ட்டுக்கு போகணுமா உங்களோட யூரின் சாம்பிள் எடுத்து உடனேயே பரிசோதனைக்கு அனுப்பணும்னு போட்டிருக்கு எனக்கு திடீரென்று முகத்தில் யாரோ பலார் என்று அறைந்தது போல் இருந்தது அன்று லிப்டில் நடந்ததை நான் முழுவதும் மறக்க ஆரம்பித்திருந்தேன் ஆனால் இப்போது பயத்திலும் கூச்சத்திலும் கண்களில் கண்ணீர் திரண்டு வழிய தயாராயிருந்தது கவலைப்படாதீங்க நானே அழிச்சுக்கிட்டு போறேன் ஒன்னும் பிரச்சனை இருக்காது ரோகிணியிடம் கூட சொல்லவில்லை என்று பெரியவரிடம் எப்படி சொல்வது அடுத்த நாள் போனோம் அந்த சீனரும் வந்திருந்தார் கோர்ட்டுக்கு சாம்பிள் எடுத்து ஒப்பிட்டு விட்டு சொன்னார்கள் நான் என்று பொய் சொல்லியிருக்கிறேன் என்று சிறுநீர் கழித்ததும் அதைவிட நான் அதை மறுத்ததுமே குற்றமானது மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்டும் நான் பொய் சொன்னேன் என்பதையே குற்றமாக சுட்டினார்கள் வாட் இஸ் திஸ்லா மிஸ்டர் கணேசன் 
இவங்க உங்ககிட்ட கூட சொல்லலையா ஐ எம் வெரி சாரிலா வி கான் டூ எனி திங் பாய் என்று கிளம்பிவிட்டார் பெரியவர் ஏற்பாடு செய்திருந்த வழக்கறிஞர் மின்தூக்கியில் நான் பயந்ததோ மாட்டிக்கொண்டு வெகுநேரமானதோ ஐம்பதை நெருங்கும் என் வயதோ அறிவோ உடலுபாதையோ அங்கிருந்த ஒருவருக்கும் பெரிதாக தெரியவில்லை மனிதநேயம் மறந்த சட்டம் கொடூரமாய் என்னை கசக்கியது மூன்று நாட்கள் சிறை அல்லது எழுநூற்றைம்பது வெள்ளி அபராதம் என்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது அதை கேட்டதும் அவமானம் வருத்தம் பயம் எல்லாம் சேர்ந்த கலவையில் என் கால்கள் இரண்டும் வலுவின்றி குழைந்து போயின அழ ஆரம்பித்து விட்டேன் உடனே கட்டுவதற்கு கையில் போதிய பணம் இல்லாததால் பெரியவர் பணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்து கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் அவர் முகத்தில் ஈயாடவில்லை யார் கண்தான் பட்டதோ தெரியவில்லை யாருமே எதிர்பாராமல் என்னால் அவர்களுக்கும் ஏன் எனக்கே கூட பெரும் பிரச்சினை நான் மெச்சிய ஒழுங்கும் சட்டமும் மனிதத்தை மறந்தது என்று உணர்ந்ததுமே திடீரென்று எனக்கு வாழ்வளித்த ஊர் என் மனக்கண்ணில் வெறுமையாகி ஈரமற்று போனது என் நிலையை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய என்னை ஒத்த மத்திய வயது பெண் ஒருத்தி கூடவா இந்த ஊரில் இல்லாமல் போனாள் பெரியவர் அடுத்த நாள் மாலையில்தான் அபராதத்தை கட்டினார் நானும் விடுவிக்கப்பட்டேன் அந்த ஒன்றரை நாள் சிறைவாசம் என்னுடைய மனதை மிகவும் பாதித்துவிட்டது கைதிகளின் கழிப்பறைகளை கழுவும் பணி எனக்கு முற்றிலும் வேறுலகத்தை அறிமுகப்படுத்தியது அவமானம் என்னை யோசிக்கக்கூட விடாமல் பெரும் துயரில் ஆழ்த்தியிருந்தது பசியும் தூக்கமும் முற்றிலும் தொலைந்திருந்தன ரோகிணி இருந்திருந்தால் உடனே என்னை வீட்டிற்கு கூட்டிக் கொண்டு போயிருப்பார் என் கெட்ட நேரம்தான் அவரை வெளியூருக்கு துரத்தியிருந்தது அடுத்த நாளே ரோகிணியும் வந்துவிட்டார் என்கிட்ட சொல்லக்கூடவாமா உங்களுக்கு கூச்சம் நாம அப்பவே அந்த சீனக்காரனோட பேசி இத வளர விடாம செஞ்சிருக்கலாமேமா என்றதும் சிறையில் ஒரு நாள் இருந்த வேதனையில் உடைந்து அழுதுவிட்டேன் நான் பட்ட துன்பமும் என் அழுகையும் அவரையும் மிகுந்த வருத்தத்தில் அழுத்தியது என்ன ஊருக்கு அனுப்பிடுங்கம்மா வந்த புதுசுல இருந்த கொஞ்சம் தைரியம் கூட இப்ப எனக்கு இல்ல இனிமே ஊருக்கு போக மட்டும்தான் நான் வீட்டை விட்டு வெளியிலேயே போவேன் ரோகிணி எவ்வளவோ எடுத்து சொன்னார் என் மகன்களின் எதிர்காலம் குறித்த அக்கறையினாலும் என்னுடைய விலகலினால் அவர்களது வாழ்க்கையில் திடீரென்று ஏற்படக்கூடிய குழப்பங்களை நினைத்தும் என்னை சமாதானம் செய்ய முயன்றார் இன்னும் நான்கு வருடங்களுக்கு நானே அவர்கள் வீட்டில் இருப்பேன் என்ற அவரின் நம்பிக்கை தகர்க்கப்படுவதையும் அவர் விரும்பவில்லை ஒரே வாரத்தில் இருபது வயது ஏறிவிட்ட ஆயாசத்தையும் தன்னம்பிக்கையின்மையையும் சிறைவாசம் எனக்கு கொடுத்திருந்தது கோர்ட் ஜெயில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் படி ஏறுவதையெல்லாம் அவமானமாய் நினைத்து வளர்க்கப்பட்ட எனக்கு உயிரே போனது போலிருந்தது நான் பட்ட மனக்கஷ்டத்தை காண சகிக்காமல் ரோகிணி ஒரு வழியாக என்னை ஊருக்கு அனுப்ப சம்மதித்தார் இந்தியாவுக்கு தொலைபேசியில் பேசினோம் விவரங்கள் முழுவதும் சொல்லி வருவதாக சொன்னதுமே மாமியாரும் இளையவனும் முதலில் கவலையடைந்து பதறினர் ஊர் திரும்பும் என் திட்டத்தை சொன்னதுமே மகிழ்ச்சியோடு வரச் சொல்லிவிட்டனர் இரண்டு வாரங்களில் கிளம்பலாம் என்று ரோகிணி சொன்னதும் வீட்டு வேலையில் கவலையை மறக்க முயன்ற எனக்கு ஸ்வேதாவையும் ரோகிணியையும் விட்டுவிட்டு போவதை நினைத்து ஒருபுறம் வருத்தப்படாமலும் இருக்க முடியவில்லை மறுபுறம் என்னுடைய சொற்ப சாமான்களை கட்ட ஆரம்பிக்கலாமா என்றும் தோன்றியது இரண்டு நாட்களிலேயே பெரியவனிடமிருந்து போன் வந்தது மகிழ்ச்சியோடு வந்துடுமா என்று சொல்வான் என்று எதிர்பார்த்து போனை கையில் வாங்கினேன் எடுத்ததுமே ஏமா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னு திடீர்னு கிளம்பி வரேங்கிற என்றதும் வாயடைத்து நின்றேன் ஈரம் முற்றும்